0: Politisk Kvarter kommer nå. Du har fått besøk av en nyslått forfatter, faktisk, Per-Arne Bjerke. Ja, Dagfinn Høybråten har skrevet bok der han forteller om interne maktkamper, politiske seire og nederlag. Og SV slåss for å overleve. I helgen kjuftarter partiet valgkampen. Velkommen till Politisk Kvarter og gratulerer med ny bok tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten. Tusen takk for det. Du har vært aktiv gjennom 3-10 år, og til tider har det stormet kraftig rundt deg. I boka så skriver du at kritikken av mitt arbeid som leder gjorde meg vondt. Føler du deg urettferdig behandlet?
1: Nei, jeg mener at de som tar toppverd politiken må regne med kritik, ikke minst for politiske standpunkter. Men jeg tror jeg ville benektet at jeg er et menneske av kjøtt og blod hvis jeg ikke sa at det gjør vondt når kritiken rammer personlig. Det gjorde den av og til, men det jeg skriver om i boka det er jo hvorfor jeg tross alle angrepene har elsket å være i politikken. Det har vært en fantastisk mulighet mm. til å kjempe for det jeg brenner for.
0: Men så har det også vært mye bråk underveis. Som vi hørte i nyhetene tidligere i morgen, så mente dine to nestledere, Dagrun Eriksen og Inge-Lise Hansen, at du burde gå av umiddelbart valgnatt av 2009, etter at KRF hadde gjort et historisk dårlig valg. Hvorfor gjorde ikke du som vensterleder, Lars Bonheim, tok din hatt og gikk? Det var først
1: og fremst fra media jeg fikk det spørsmålet, og jeg måtte ta stilling til hva jeg skulle si om det i den partilederdebatten som alltid er ved midnattstider en, en valgnatt. Og det er riktig at jeg da opplevde et, et påtrykk fra mine nestledere i den retning. For mig var det slik at jeg året tidligere hadde bestemt meg for at jeg ville stå og ut til landsmøte og det ordinære valget i 2011. Og jeg såg ikke valgresultatet der vi tappte ett stortingsmandat. Det gjorde ikke nok et veldig dårlig valg. Men jeg såg det ikke som tjenelig for partiet hvis jeg i panikk skulle kaste kortene. Det var en helt annen situasjon. KRF-varer, enn det Venstre-varer som uh, tappte mesteparten av sine stortingsplasser, og hvor lederen røyket ut av Stortinget. Bonheims valg uh, var forståelig. Et slikt valg fra min side ville ikke vært forsvarlig.
0: Når var jo ikke alltid samholdet i partiledelsen beste verket i valgnatta, eller ellers. Hvordan opplevde du det da Inge-Lise Hansen, nestlederen din, kom flere kontroversielle uttalser som brøt med partiprogrammet? Jeg tror jeg skal nøye meg med å
1: si at vi hadde ulike oppfatninger om hva det lå i lederansvaret og lederrollen. Og jeg mente at når det først var vedtatt ett program, så var det ikke ledelsens oppgave få måneder etter det vedtaket på landsmøtet å introdusere nye og andre standpunkter på, på egne eller på partiets vegne. Der må jeg respektere at Inge-Lise Hansen hadde en annen oppfatning, ønsket å være en spilspiss i
0: en intern debatt, også offentlig, og der var vi rett og slett uenige. Men du sa til meg tidligere i dag at du var nærmest vantro da du så hva hun mente. Ja,
1: jeg var jo overrasket og, og
0: nærmest vantro når jeg
1: så oppslaget som kom noen få måneder etter at vi hade samlet oss med et program på landsmøtet. Var hun illoyal? Nei, jeg har ingen karakteristikker av andre mennesker i denne boka, og det kommer jeg til å fastholde også genom debatten om den. Jeg utleverer først og fremst meg selv i denne boka, prøver å fortelle hva som har drevet meg og hva jeg har fått lov til å jobbe med, og hvorfor jeg har brent for eh, sakene og for verdiene som jeg står for i politiken.
0: Men kan vi da bare fastslå at det heller ikke KrF er noen søndagsskole?
1: Det tror jeg trygt du kan fastslå. Det er et politisk parti, det er brytninger om saker og meninger, og hvis ikke så hadde det ikke vært spennende og dynamisk som et politisk verksted
0: heller. Nå har vi sett mange eksempler på at det, det å være partileder det er en veldig utsatt plass vad tenker du om det Livs Inge Navarsete nå opplever?
1: Jeg skriver litt i boka om skal si, klubben av partiledere, og den støtten jeg opplevde å få fra folk som Erna Solberg, Siv Jensen og andre, som var støttende når det stormet rundt mig og jeg har etter fattigende forsøkt å være det overfor andre i den støtten. Det er skiktet av politikken som jeg har beveget meg de siste årene, for det er ingen tvil om at uansett om man selv har forårsaket striden og, og, og uroen eller ikke, så er det veldig tøft å være utsatt for medienes intense daglige
0: oppslag, særlig når det går på person. Hvilken utfordring er det, det at dere velger seg folket for å forme samfunnet og for å drive politikk, så går mye av tiden i stedet med til maktkamp og intern krangling?
1: Jag tror ikke det er et riktig bild. Jeg opplever når jeg ser tilbake på hva jeg har fått være med i politikken, når det gjelder store velferdsreformer, sykehusreform, fastlegereform, psykiatri, satsing, røykelov så vidare. det er der min energi først og har gått. Og så er det klart det er litt plunderheft underveis. Når man ser tilbake på det, så blir det episoder mer enn de store linjene. Og jeg er veldig glad for at jeg hadde det, fått det privilegium for å skrive
0: en bok hvor jeg kunne trekke inn noen store okay. linjer. Ja, for du synes sikkert det er mer moro å snakke om politiske seire enn intern krangling, og røykloven vil alltid da være knyttet til ditt navn Dagfinn Høybrotten, og en av de største kampene de måtte du faktisk, faktisk ta inn av de regjeringen mot Høyre som var negativ til hele loven. Hvordan klarte du å presse Høyre på plass? Ja, det måtte
1: jo en regjering til for å fremme dette forslaget, og jeg sjekket ut i Stortinget om jeg hadde noe støtte der, og jeg hadde ingen støtte for Fremskrittspartiet, og Bjørn Håkon Hansen bare sa at vi får vente å se hva regjeringen kommer med. Jeg hadde støtt i LO hos Gærli Valla, men jeg var avhengig av å få meg høyre. Og da Høyre diskuterte det første gang, så var det vel bare Bent Høie og, og, og en par til som var enige med meg i Høyre stortingsgruppe. Så kom Jan Petersen, partilederen, inn i bildet. Han så meg in i øynene en gang vi satt sammen i Stortinget og sa, «Dagfinn, denne saken kan ikke du tape. Nei, det riktig sig, Da gikk han få dager etter i Høyre stortingsgruppe og forklarte hvor skapet måtte stå. Denne saken måtte bli slik Dagfinn hadde sagt.»
0: Så det er egentlig Jan Petersen som er
1: Øykelovens far da? Han er i hvert fall en jordfar, om vi kan bruke det uttrykket, og jeg har spøkt med Jan Petersen flere ganger og sagt at den gangen kunne vi dele skylda, nå er det vel sånn at vi kan dele æren.
0: I denne tiden så haglet jo skjeldsorden over dig: Mulla, mørkemann, moralist, helsefasist, fundamentalist, ayatolla. den opplevde du dette selv? Det var jo ganske heftig. Det mest heftige var at jeg
1: ble fratatt mye av min personlige frihet ved at jeg ikke kunne bevege meg fritt på åpen gate. Jeg måtte kjøres 500 meter fra regjeringskontorene til Stortinget, for eksempel. Og det, jeg tenkte jo ofte over den gangen, er det verdt det? Når jeg ser på det i ettertid, så er jeg jo ikke i tvil om at det var verdt det. Og jeg har jo opplevd det som få politikere får oppleve, nemlig å være skurk og helt i samme drama. Nå er, er det nesten ikke en dag uten at folk kommer bort med på gata og takker meg for
0: øykeloven. Du skriver lite om hvor tøft det var i innledning til boka di om drapstrusler og vepnede vakter og at du gråt dine tårer. Men vad er det da egentlig som driver deg? Du har vært litt inne på det, men hva er det egentlig som gjør at du orker å holde på med dette her år etter år?
1: Når jeg virkelig har måttet gå ned i kjelleren og kjenne etter, så er det den fantastiske tanken at alle mennesker er like mye verdt uansett hvor de bor, uansett hvor fattige de er, uansett hvor sårbare de er, det er det som har drevet meg, det er det som har inspirert meg, det er der jeg har hentet mine visjoner, og det er der jeg har vært når jeg har måttet gå lengst ned for å kjenne etter hvorfor driver du med dette.
0: Så kan vi jo fastslå at du kanskje fikk rett til slutt, i hvert fall når det gjelder røykeloven. I stedet for å være skurk så ble du helt, og du har fått spisesteder oppkalt etter deg. Du skriver at du av og til slenger innom høybråten, kognak og sigarbar i Oslo, men uten å røre hverken sigaren eller kognakken, for må du det?
1: Neida, men jeg spiser alltid en høybråtenburger som de har på menyen der nede.
0: Ja, takk skal du ha, Dagfinn Høybråten, for at du kom hit, altså som har utgitt boka Drivkraft, som kommer på mandag. Over jul så forlater du Stortinget for å bli generalsekretær i Nordisk Råd. I helgen samles 200 SV-politikere til Hanna Kvannmo-konferansen, oppkalt, et, oppkalt etter en av landets mest folkeskjære politikere. Nestleder Inga Marte Torkilsen, hva var det Hanna Kvannmo fikk til som dere ikke har klart?
2: <laughs> ja, det var i hvert fall å være folkeskjær, selv om dette går jo i bølger, men vi har jo noen ambisjoner om å bli folkeskjære politikere vi også. Og det... Virker det er et stykke ditt, Nei, jeg tror jeg ikke noe på. Det tror jeg er fullt mulig, og det er en optimisme i vårt parti som eh, nok journalistene ikke helt har fått tak i, men som dreier seg om at vi vet hvor viktig det er å ha en god politikk for miljørettferdig oh, fordeling nå. Men, no, I den tida vi lever i så er det de store krisene som egentlig preger verden og da trenger man også å ha et systemkritisk parti som er tydlig på alternative retninger.
0: Jo, men det er ikke bare journalistene som ikke har fått tak i dette i en gammalt i 2000. I er en ny meningsmåling i dagens næringsliv, 3,8 prosent. Dere er i ferd med å falle ut av Stortinget og er ikke det er noe rett og slett en kamp for å overleve det driver?
2: Vi driver en kamp uh, for å få en annen retning på politikken internasjonalt og også nasjonalt til dels. Det handler også om å forsvare mye av det vi har oppnådd. Fremover så kommer det til å bli nok en spisset politisk debatt rundt hvilken retning Norge skal ta. ska vi være et land som har små forskjeller, som satser på fellesskapsløsninger, og som er opptatt av miljø, også på vegne av kommende generasjoner? Eller skal vi gå mer i retning av større forskjeller og en mer individuelt tilnærming, der hvor det er mer opp til en selv ens egen rombok vilken frihet vi skal ha. Og der er jo vår tru at det er mulig for et parti som er veldig opptatt av både miljø og rettferdig fordeling, at det skal være mulig å, å gjenreise seg. Og jeg tror at um, nettopp det at vi står oppe i en krisetid, der hvor forskjellene rundt oss i landet til land bare øker, og hvor mange nå ser hvor alvorlige miljøproblemene er, det gir en mulighet også for en debatt som handler ja. om noe mer enn bare hvor mye penger man skal ha i lønneboka.
0: Men nå skal du på konferensen i helgen snakke om de nye arbeidsprogrammene, og kan du, skal du få lov å være helt konkret her, kan du nevne to poster i det programmet
2: som skal få velgerne tilbake til SV? Jeg har ikke tenkt å lekke programmet her nå, fordi at jeg skal legge fram hovedsakene i morgen, og da er det de tre hovedsakene som jeg skal legge fram de tre nasjonale reformene, og vi kommer også til å legge frem tre internasjonale kampsaker som vi mener er viktige. Hvilke nasjonale
0: reformer, kan du vel fortelle nå? Nei,
2: det kan jeg ikke fortelle, men jeg kan røpe såpass at det handler om miljø, det handler om rettferdig fordeling, og så handler om kunskap- og barns oppvekstvilkår. For det er de tre viktigste verdispørsmålene i vår tid, og derfor så er det de områdene vi prioriterer fortsatt.
0: En av de store utfordringene for dere er jo at dere har mistet tillit også bland kvinnene, som tidligere var en veldig viktig velgegruppe. Hvorfor svikter kvinnene det.
2: Ja, nå er det jo dessverre ikke bare kvinner som har sviktet oss. Nei, men, eh, alle er vel de... kommet tilbake til oss nå, men eh, vi er jo selvfølgelig også opptatt av eh, å få tilbake kvinner, og eh, det programmet kommer til å være veldig på de feltene som for veldig mange kvinner er viktige. Det dreier sig om eh, valgfrihet og selvbestemmelse, Valgfrihet i den forstand at hvis du skal kunne velge hva slags liv du vil leve, så må du ha en økonomisk selvstendighet i bånd. Og da handler det dels om retten til heltid, det handler om å ha faste, og, ja, faste stillinger, ikke bli henvist til midlertidighet, og det handler også om de som står på utsida av arbeidslivet, ikke minst innvandrerkvinner hvor det er en god del høyere arbeidsløshet og lavere sysselsetting, og hvor det er kjempeviktig at de får en fot innenfor arbeidslivet og får muligheten til å forsørge seg selv og på selvbestemmelse så handler det om retten til å bestemme over egen kropp, det er jo selvfølgelig ja. også kunnet til abortsaken som dere har
0: skassfors men... i den 70-tallet
2: ja, men det handler også om, ja. om sexuell trakassering, om vold en av ti kvinner i alderen 17-24 år opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller mer. Det er et veldig alvorlig spørsmål som vi kommer til å heise mer ja. fremover.
0: En av de tingene du ikke nevnte når du sa hvilke områder du skulle inn på i arbeidsprogrammet er EØS-avtalen. Hvor hardt skal dere slåss mot EØS-avtalen frem mot valget?
2: Vi kommer til å løfte det spørsmålet tydelig. Det handler om å forsvare den norske modellen. Og det handler om at norske arbeidstakere skal ha rett til forutsigbarhet, faste stillinger, hele stillinger, og at det er helt uholdbart at flere og flere nå blir erstattet av innleid arbeidskraft i stedet. Så det er klart at kampen om den norske modellen kommer i stor grad til å handle om vårt forhold til EU.
0: Hva tror du denne, denne kampen mot EØS får å si for det rødgrønne samarbeidet?
2: Jeg tror at vi skal klare å samarbeide videre fremover også. Og vi dere
0: går imot EØS?
2: Ja, men det er jo ikke noe nytt. SV har hatt en klar holdning til EØS hele veien. Det som er annerledes nå er at flere og flere ser hvor avgjørende det er å forsvare den norske modellen mot de angrepene som kommer fra EU, og som særlig da handler om arbeidslivet eh, genom EØS-avtalen. Og det er jo ikke uten grunn at så store deler av fagbevegelsen nå fremmer kravet om å ta arbeidslivet ut av EØS-avtalen.
0: Inga-Marte Torkelsen, Else Koss-Furuseth, hun skrev i Dagbladet at det har parti med 3 og sendt oppslutning omtrent det er som å arve en leilighet med fugtskader. Det var kanskje ikke noen dum sammenligning. <laughs> Nei, da vi å
2: styrke rettighetene til folk på boligområdet, så sånn så kan man jo snakke videre om det, men jeg ser ikke så mørkt på det. Nå var det en veldig morsom kommentar for øvrig. Men jeg tror virkelig på at det skal være mulig å gjenreise SV. Vår oppslutning har gått i bølgedaler og det har den alltid gjort opp og ned. Og nå er vi veldig klare på at dette valget kommer til å bli så avgjørende for hva slags retning Norge tar fremover. Det å få et land, et annerledes land, som kan vise en alternativ retning til økende ja. forskjeller og økende miljøproblemer, det er viktigere enn noen gang. Takk skal du ha,
0: Inga Marte Torkilsen. Og det var Politisk Kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke.